0: Bom, chegou então aquele momento do nosso PQC semanal, não vou enrolar, vou começar. Sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. PQC nada mais é do que pergunta qualquer coisa. É exatamente aquele momento onde eu vou responder qualquer pergunta que vocês fizerem, seja ela qual for. Se fossem meus amigos do Derivado Cast, eles falariam que é um momento crocante, o um momento cremoso desse podcast aqui. E eu vou começar sem muita enrolação, porque tem bastante coisa aqui, com a pergunta do Thales. O Thales me perguntou aqui: qual é a coisa mais ilegal que você já fez? Cara, vou te falar. Que... <risos> se for puxar. Se for puxar capivara, eu acho que tem bastante coisa ilegal aí. Pô, óbvio, nada muito. Né? Porra, não nada muito escandaloso, mas acho que é a mais ilegal. Eu vou dizer que não é a mais pelo ato em si, mas pela quantidade. Teve uma época da vida, eu devia ter uns 13 anos, 14 anos, não só eu, como os, os amigos ali do, do prédio e do bairro, ou talvez até mais novo, uns 12, 13, a gente estava com mania de roubar coisas em lojas. Então a gente ia em loja, ia na farmácia, roubava coisa da farmácia, Ia na DB Brinquedos, que era uma loja grande de brinquedos que existia aqui... E roubava coisa... E, e era tão idiota, cara... Que a gente, tipo, a gente não precisa, primeiro que a gente não precisava roubar, certo? Segundo, a gente roubava várias vezes o mesmo item... Eu lembro que tinha um item na DB Brinquedos... Que era um kit pra você ajeitar as coisas no skate... Então tinha tipo umas chaves... chave, umas Ferramentas, assim, pra você fazer reparação no skate eu tinha desse kit, uns um, um cinco kits desse, roubados lá na DB Brinquedos. Bala dos bala e chiclete do cara lá no... do senhor que vendia na porta da escola, a gente roubava todos os dias. Eu, <risos> eu e o Daniel. Pra quê? Tipo, é um negócio estúpido. E isso só acabou quando a gente foi uma vez na Sears, lá no shopping Morumbi, e eu roubei uma fita cassete do Titãs, da coletânea Go Back do Titãs, lembro até hoje. Roubei, estava saindo, o guardinha veio, a hora que eu ia descer, a escada rolante botou a mão no meu ombro, levou a gente lá para a salinha, a famosa salinha. Uau, o cara deu um apavoro na gente. Meu. Vou ligar para o teu pai, vou ligar para a polícia, vamos revistar vocês. E eu desesperado quando ele falava que ia revistar, porque enquanto ele falava isso, eu estava dentro da minha cueca com um chaveiro do Batman. Aquele Batman do Tim Burton, que eu tinha roubado na Dillard's, que era uma outra loja lá. E eu falei, puta merda, se os caras me revistarem, eu tô fodido. Porque não é só isso. F Depois desse apavoro, eu lembro que a gente saiu de lá, pegamos o ônibus ali no ponto, e eu voltei e falei, cara, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Pra que fazer isso? Então, Thales, tá, não foi um ato só, mas foi uma fase ali que durou alguns meses de querer ficar roubando coisas em lojas... E é uma coisa péssima, um péssimo exemplo, mas foi tomar uma porrada, eu já aprendi na hora, e que eu saiba, eu nunca roubei mais nada, tá? <risos> o Alesão perguntou assim, você é a favor da lei de prioridades obrigatórias em estacionamentos? Cara, Alesão, vou te falar assim, eu sou muito a favor que os estabelecimentos tenham espaços é, especiais Pra, principalmente para quem é deficiente físico, né? para quem tem necessidades especiais e tal. Mas eu gostaria que isso viesse do estabelecimento. Eu sou contra a lei que obriga, entendeu? Eu acho muito legal um estabelecimento estabelecer, segundo o seu critério, vagas específicas para quem tem deficiência física, para idoso, o que quiser fazer. Mas para mim isso tem que partir do estabelecimento e nunca... Do, do Estado obrigar o cara a ter um X número de vagas para cada coisa até porque quando, várias vezes você passa tá tudo vazio lá então eu, eu, eu gostaria que sendo voluntário nós como consumidores priorizássemos os locais que têm essa coisa sensível de ter espaços é, prioritários pra gente que realmente precisa e não uma coisa vinda de cima para baixo como uma forma de lei, eu não gosto desse tipo de lei eu preferia que fosse cada estabelecimento fazendo De acordo com o que ele achar melhor O João perguntou o seguinte Qual é a sua opinião sobre o Chico Xavier? Bichão, vou te falar um negócio Eu até estou preparando um de espiritismo Eu sei que tem muitos espíritas que ouvem aí Vocês vão ficar chateados comigo, tá? E no episódio que eu falar de espiritismo Eu vou desenvolver mais A minha opinião sobre o Chico Xavier É a mesma opinião que eu tive o tempo inteiro Sobre o João de Deus É a mesma, tá? É, é que agora... Vocês, vocês mudaram com o João de Deus, né? Eu nunca mudei. A minha opinião do João de Deus era a mesma antes e agora que a gente sabe quem ele é. Então, eu acho que o Chico Xavier, assim como o João de Deus, são charlatães. São caras... Eu não, não vou dizer nem que o cara é do mal. Não é isso. Eu não acho que o cara é do mal. Eu acho, inclusive, que o tipo de ação que tanto o João de Deus como o Chico Xavier faziam, pode ter feito muito bem, pelo menos psicologicamente a muitas pessoas mas são charlatães. Eles não têm poder nenhum, eles não têm nenhuma habilidade a mais do que eu, do que você, do que ninguém. É... Eu não sei se o cara, ele se autoilude. não posso entrar porque eu não tô dentro da cabeça deles, mas o Chico Xavier não tinha poder paranormal nenhum, era um cara normal como eu e você, e um charlatão que usava isso como meio de vida. Tá? É... Eu sei que ele é charlatão pelo seguinte, se você buscar, coloca aí, vou buscar aqui, ó, Chico Xavier ectoplasma, deixa eu ver aqui, ó. Chico Xavier Ectoplasma Vamos ver se vai dar certo Imagens Aí ó, é só isso, busca aí Chico Xavier, ectoplasma e põe em imagens Você vai ver fotos Que o Chico Xavier divulgava Antigamente Onde ele tá na foto do lado do, O que ele divulgava, que era um espírito materializado E um cara com ectoplasma Saindo da boca dele Isso na época devia colar As pessoas eram mais tontas antigamente mas basta você olhar essas imagens que estão aqui que você vai ver claramente que não é um espírito, uma mulher com um lençol na cabeça e um cara com gaze gase saindo da boca dele. Claramente colocaram o gase saindo da boca do cara e isso era divulgado como se fosse um espírito um ectoplasma. Então assim, eu sei que é charlatanismo, tá? De novo, não tô dizendo que é uma má pessoa, não tô dizendo que para muitas pessoas não é um negócio interessante acreditar nisso, mas... Ele é um cara normal e corrente... Como eu, como você... Não tinha poder nenhum... É... Outra pergunta do João... Por que o STF em 2016... Considerava a prisão em segunda instância? Muito simples, João... Porque até então o, o, o Aécio Neves, o PSDB, não estava envolvido. <risos> Basicamente é isso. Até 2016 não tinha nada do PSDB rolando. O Gilmar Mendes estava tranquilo, mandando todo mundo, tendo essa interpretação. Uma vez que a Lava Jato começou a atingir caras que são do, do contato mais íntimo do, do Gilmar Mendes, ele virou o voto dele. Basicamente é isso que aconteceu. Por que, que ele virou? Sei lá, tem que perguntar para ele. Mas, coincidentemente, eu não quero ser processado né, pelo Gilmar Mendes, coincidentemente, justo a hora que começaram a chegar perto do, do PSDB e do AS desses caras, é que o Gilmar Mendes mudou a sua opinião, e aí que virou o, o jogo para não poder mais prender na segunda instância. O Gustavo perguntou aqui, ó, você usaria um celular Xiaomi? Eu uso e recomendo. Porra, Gustavo, eu usaria amarradão. Não teria problema nenhum e usar um celular Xiaomi. É, num, eu tenho um Samsung aqui, um S8, que está funcionando para mim até então. Quando eu comprei um Samsung, eu comprei um J8 de mil reais. Ainda bem que eu comprei o de mil reais, porque fui roubado. Mas eu, eu usaria um Xiaomi. Se você está ainda mais você tá falando que você usa e recomenda, não teria problema nenhum. Agora, se eu tivesse uma empresa grande, e eu tivesse que comprar celulares para os meus funcionários, eu não compraria Xiaomi, porque eu não confio, eu acho que eles podem espionar uh, coisas da minha empresa. Tô dizendo assim, uma Petrobras, uma empresa realmente grande, eu não usaria produto chinês, porque eu não confio, principalmente na questão de espionagem industrial. O Bruno pergunta aqui, ó. Você acha que o Brasil deveria se dividir geograficamente formando outros países? Puta, Bruno, assim... Uh... Em teoria, eu não teria problema em dividir o Brasil em outros países. Sinceramente, não teria problema nenhum dividir um, em cinco ou seis países diferentes. Eu não teria problema nenhum. Eu só acho que isso é um troço tão viajante, tão impossível de acontecer, tão sem até não tem nem apoio popular para. É um negócio que não vale a pena a gente queimar nenhuma caloria com esse assunto. Entendeu? É, um, é um assunto tão tão distante da realidade, como um exercício mental. A gente pode até falar disso. Mas é basicamente uma punhetação mental, que é uma coisa que nunca vai rolar. Então a gente nem precisa perder o nosso tempo com isso. O Hernani perguntou aqui, ó. Cerveja artesanal ou vinho? Mas sem sombra de dúvida, cerveja artesanal. É, eu tomo um vinho, não sou um puta tomador. Tomo de vez em quando, até numa refeição pode ser legal. Em algum momento pode ter um vinho especial, pode ter um vinho que faça a na valeta. Por um vinho safra 1995, você pode apreciar ele e falar, pô, esse é um vinho especial que eu vou tomar. Agora, é, no geral, eu não sou um tomador de vinho, não. Sou muito, entre as duas opções, prefiro mil vezes uma cerveja. E te digo mais, Hernani, não precisa nem ser artesanal, não. Pode ser a cerveja normal, <risos> que eu já estou preferindo em relação ao vinho. O Hernani ainda pergunta, quais as chances do Bolsonaro em 2022? Eu acho que as chances dele são grandes, né? É, tá longe, acho que nem vale a pena. Os caras ficam soltando pesquisa, os caras botam o Lula na pesquisa. Eu juro por Deus, cara. Eu queria entender os caras colocando o Lula na pesquisa. O Lula não é candidato, cara. Ele não pode, ele tá na lei da ficha suja. Lá ele é ficha suja. Caralho, os caras ficam botando ele na pesquisa. Então não adianta, o Luciano Huck, o Dória. Tá... Cara, tem que esperar chegar lá na frente. Mas é fato: uh, o Bolsonaro vai chegar forte na eleição de 2022. Não tenho, tenho dúvida nenhuma. Primeiro porque eu acho que o país, economicamente, estruturalmente, vai estar melhor do que hoje. Eu acho que o calcanhar de Aquiles dele vai ser esse monte de cagada que ele e os filhos fazem. Um monte de rebuliço que eles fazem à toa. Mas, de qualquer forma, sempre a pessoa que vai se reeleger tem uma puta vantagem. Vide a Dilma em 2014, meu. A Dilma, se a Dilma, cara, ela já conseguiu ganhar. Ela conseguiu se reeleger. Então, eu acho que o Bolsonaro tem, sim. Uma chance grande em 2022, mas tá muito longe ainda, né? O Hernani ainda perguntou aqui, rabada ou costela? Costela, não tenho nem dúvida, a costela... Rabada, no... rabada é gostoso, mas acho que costela é melhor. O Hernani ainda pergunta, o que fazer com o lixo produzido pelo homem? Ah, Para mim tem dois caminhos, cara, pro lixo. Uma parte do que vale a pena reciclar, a gente recicla. Basicamente, o que vale a pena reciclar é lata, vale muito a pena... É, é, é produtivo. Vidro é marginalmente produtivo. Agora, reciclagem de papel e plástico é um negócio que não vale a pena. A gente consome mais energia reciclando do que fazendo novos. Eu sou afim, Hernani, eu sou afim de pegar... Meu, compra um país aí que é meio zoado. Um país que, que... Ou que nem mora... Não, pega lá, meu. Pega a Austrália. Aquele meião da Austrália. Não tem nada lá no meião. Beleza? O mundo paga uma taxa pra Austrália meu, compacta o lixo e joga lá, meu, joga lá no meio da alça, fica tudo beleza. Ou algum país que quisesse dispor. A caatinga aqui, que não tem nada lá também, vira um lixo compactado, não um lixão de, su de comida, tá? O lixo que não for reciclar, a gente compacta. E eu acho que, meu, com o espaço do tamanho mais ou menos de Sergipe, dá pra gente alocar todo o lixo do mundo lá, não pega nada. O Claudião, Claudião, aliás, o Claudião, é engraçado, né? Eu falei com ele essa semana. As pessoas acham que o Claudião é um personagem que eu inventei. <risos> o Alesão, YouTube, acho que ele é um personagem que eu inventei. O Claudião existe, tá, gente? É que o Claudião ele é um cara participativo, pô. Não é que nem vocês, cuzões e cuzonas também, que vocês ouvem, se divertem, nunca mandam pergunta, nunca nem comentam. 90% não comenta e não fala nada. O Claudião, ele participa, o Claudião existe, tá? Ele pergunta aqui: qual é o modelo correto de rir por mensagem? hahah, ha, hehehe he, ou kkk, isso aí é um negócio que não tem me menor sombra de dúvida, que é rá, óbvio. hehehe, é, he, 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 ele não é o ideal porque o hehehe he, he, ele ele denota uma coisa meio Mr. Burns dos Simpsons, né, que você tá sendo meio maquiavélico assim, né? É esse o intuito. E o kkk a não ser que você tenha menos de 13 anos, você pode usar com menos de 13 anos. Qualquer pessoa adulta que usa KKK, você deveria mudar o seu jeito de fazer. E o correto é com H-A-H-A-H-A, ha-ha-ha, como sempre foi nas histórias em quadrinhos. O Claudião pergunta ainda: O que você acha do Dória como futuro presidente? Puta, acabei de responder aqui pro. Quem que foi? Foi o Hernani, né? O Hernani perguntou, puta, o Cláudio acho está tão longe ainda, né, meu? Está longe, tá longe. Eu acho que o Dória, dependendo do cenário, ele é um candidato competitivo. Ele é um candidato competitivo. É, eu acho que dependendo do cenário, ele pode entrar ou não? Eu, se eu fosse o Dória, eu não entraria na, nessa, nessa, nessa próxima eleição de 2022, não. Eu tentaria fazer dois mandatos como governador e aí sim entrar como candidato. Eu acho que para ele seria um erro ele tentar a candidatura agora, primeiro que ele tem que largar o, o governo bem antes, acho que são uns oito, nove meses antes, segundo, como eu falei pro Hernani, eu acho que ele vai Tem muito voto dele, que, que é voto que vai pro Bolsonaro, ele vai meio que canibalizar com o Bolsonaro, e é capaz que aí vai alguém da esquerda versus ou Bolsonaro ou Dória, então, sei lá, eu, eu se fosse o, o Dória ficaria quieto, mas eu acho que ele é um cara, dependendo de como for aqui em São Paulo, é um cara competitivo, sim. Eu acho que sim. Se eu escreveria um livro? Ele perguntou. O Claudião perguntou se eu escreveria o um livro. Cara, é lógico que eu escreveria. Tenho vontade de escrever o um livro. é que Cara, escrever o um livro dá um trabalho do caramba, né, cara? <risos> dá um puta de um trabalho. Eu provavelmente, eu pensei isso até outro dia. Se eu for, o dia eu for escrever o um livro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou contratar um redator ou uma redatora e um estagiário. Eu vou contratar um, um timinho Vou falar aqui, ó, tá aqui todos os meus podcasts. Transcreve meus podcasts, organiza isso, Bola alguns capítulos e aí eu publico um livro com isso. Porque eu já falo tanto aqui, se você for ver quantas horas tem de conteúdo falado, em vez de eu ficar escrevendo, de repente alguém podia pegar isso, adaptar e montar uns capítulos, acho que dá para fazer um livro, não dá, não dá. Eu pensei em fazer isso um dia, mas eu gostaria de escrever agora um livro de história, tal, aí não dá, né, Cláudia? Eu não tenho capacidade para isso. O meu problema para escrever é que tudo que eu escrevi na vida toda sempre foi dentro de empresa, assim, né? Como adulto, sempre dentro de empresa. Em empresa, você tem que ser muito objetivo, você tem que ser muito conciso. E a hora que eu vou escrever, eu sou conciso demais. Eu vejo que em livro, meus caras, dão umas putas, de umas enroladas, e eu acho que eu não consigo fazer. Mas se puxar aqui do podcast, eu acho que dá. Puta, aí o Claudião, ele quer me botar de saia justa aqui, né, cara? Qual é o homem mais bonito que você já viu e qual é o critério? <risos> Claudião, você é foda, né? E você não mandou o teu, né? O teu, você não me manda. Ó, eu acho que o cara, eu vou falar, não que eu vi pessoalmente, né? Pessoalmente não sei, mas tô dizendo de ver assim, de ver na TV e tal. Um cara que, eu, que, eu, que é um cara bonito mesmo, é um cara que chama Justin Theroux. Eu nem sabia o nome desse cara, eu, eu vi ele numa série chama The Leftovers, que aliás é uma bosta de série, ela começa muito, bo... é que nem o Lost. Aliás, é dos mesmos caras do Lost. Começa bem, vai piorando e termina horrível. Uma série que chama The Leftovers. Esse cara, Justin Theroux, o cara realmente é bonito. E o critério é o seguinte, o cara, não sei se pe tá pegando é casado, se já pegou, a, a Jennifer Aniston. Ou seja, a mina esteve com o, o Brad Pitt, e aí esse cara veio depois do Brad Pitt. Então o cara é um upgrade, então esse é o meu critério pra considerar ele um cara muito bonito, o cara é bonito mesmo. O Bruno pergunta o seguinte, relógio de pulso digital ou analógico, né? Pra relógio de pulso. Digital ou analógico, sem dúvida nenhuma, tem que ser analógico, né, Bruno? Porra, relógio de pulso digital, isso é coisa pro pessoal do Derivado, Cast, né, o pessoal aí vai lá na... A Mari, né, Mari? Vocês gostam aí, vocês gostam dessas coisas da, dos nerds, vocês gostam de ir lá na Comic-Con e tal, aí vocês botam lá um G-Shock, aí vocês querem fazer graça, botar aqueles relógios de calculadora, relógio de musiquinha, igual tinha antigamente. Homem que é homem, tem que usar relógio... Analógico, não precisa ser caro não É um relógio de homem é analógico Pô parábolo não, não precisava nem ter perguntado isso <risos> Aí o Vinícius pergunta aqui ó. Algumas perguntas Bom dia Beto, segue minhas perguntas Por que nas reportagens do São Paulo Futebol Clube Colocam o nome completo do Leco toda vez E no final o Leco, né? Aliás, qual que é o nome completo do Leco? Deixa eu ver, achar aqui é aqui, ó, Carlos Augusto de Barros Silva, né? Não é isso? Carlos Augusto de Barros e Silva, vírgula, o Leco. Puta, pior que. <risos> Verdade. Eu, falo, eu, não leio, eu tento não ler as perguntas antes, é dos Vinícius, eu não li. Puta, eu não. Eu não sei também, Vinícius. Eu não sei. Cara, ou bota o Leco, ou bota só o nome do cara, né? Porque. Sabe com quem que acontece isso também? Com aquele advogado que se chama Kakai. Sabe quem é um, um, um advogado? Super famosão lá. Uma, tem uma cabeleira meio Darth Vader assim. Uma barba. Brother dos caras do Supremo. O cara anda de bermuda lá dentro. E ele se chama Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakai. <risos> Todo mundo anuncia. Eu não sei também, Vinícius. Eu não sei também. Pô, já fala o nome do cara e pronto, né? Segunda pergunta do Vinícius: churrasco feito no espeto ou na grelha? Eu sou um cara. O Cláudio tá ouvindo, sabe que eu sou um grande churrasqueiro. O Gazela, que tá ouvindo, sabe que eu sou o grande churrasqueiro e eu só faço na grelha, cara. O, o espeto ele pode complementar ali dependendo do que você estiver fazendo, mas evidentemente tem que ser na grelha. A grelha tem aquela versatilidade, você pode subir a grelha, Pô, Eu tenho conhecimento de churrasco, mas se eu tiver que optar por só ter espeto ou só ter grelha, tem que ser grelha. Mais uma dele aqui, do Vinícius. Em entrevista ao Danilo Gentili, o Bolsonaro fala que tiraria uma nota maior do que a de Lula e Dilma no Enem. De forma geral, você acha que o Bolsonaro é mais inteligente que eles? Aqui, Vinícius, temos então duas questões aqui. Uma coisa é quem tira uma nota maior no Enem. Outra coisa é quem é mais inteligente que eles e o que significa ser mais inteligente, beleza? Então assim, uma nota maior no Enem, eu não tenho a menor dúvida que o Bolsonaro tiraria uma nota maior que o Lula e que a Dilma. E... Mas isso não é que é um puto elogio, hein? <risos> é tipo o cara ser o campeão das Paralimpíadas, tá ligado? Tá <risos> ligado? O cara tirar uma nota maior que o Lula e a Dilma no Enem... Porra, eu acho que é assim... Moleza, né? É, então eu, eu acho que o Bolsonaro não mentiu quando ele falou isso, não. Porque o Bolsonaro teve uma educação normal. Foi lá, não sei o que... Aquela escola do exército e tal, né? Agora, se você acha que o Bolsonaro é mais inteligente do que eles... Acho que aí a gente tem que ampliar a questão um pouco, né? O que é ser mais inteligente? Até porque ser inteligente não é só ter conhecimento escolar... Tem vários tipos de inteligência, né? Então, assim, do que a Dilma... Mas é óbvio, a Dilma... Eu não, não queria nem falar, eu acho até chato falar da Dilma. A Dilma, claramente, é uma pessoa que tem problemas mentais, certo? Eu, eu acho até chato criticar a Dilma, porque nitidamente ela tem algum tipo de retardo mental. Então, nem para o Enem, nem para inteligências e nada, a Dilma realmente é um caso à parte, eu vou deixar de lado. Agora, hum. Bolsonaro e Lula em termos de inteligência de uma forma ampla, cara, eu não vou dizer que o Bolsonaro é mais inteligente que o Lula, não. Eu acho que o Bolsonaro tem uma escolaridade superior ao Lula, claro, o Lula é analfabeto, ele escreve tudo errado, tal. Mas o conceito amplo de inteligência, é, eu acho que vai dar, eu acho que dá um pau complicado aí, porque o Lula, em termos de articulação política, em termos de contato com a mídia, então ele tem uma série de outros pontos a favor dele, que não pro Bolsonaro, não que o Bolsonaro seja ruim tanto que ele foi eleito também, gastando 2 milhões de reais, certo? Então não dá pra dizer que é mais inteligente Acho que ali fica meio pau a pau com estilos diferentes Vinícius ainda pergunta aqui o Emílio do Pânico tá bem perto do nível Silvio Santos na comunicação? Porra, Vinícius, eu sou suspeito pra falar, né? Como eu sempre digo porra, o Emílio, ele é meu amigo, ele só não sabe que é meu amigo, mas ele é meu amigo <risos> é, eu... Não, cara, eu acho difícil colocar o Emílio como um Silvio Santos. Né? O Silvio Santos é meio um caso à parte, né, cara? Eu acho que é um caso à parte. Porque o Silvio, ele é um cara que conecta com a pessoa mais simples do Brasil, até a pessoa mais mais sofisticada do Brasil, né? Ele tem um estilo, assim, cara, que ele consegue conversar com todo mundo. É que eu faz muito tempo que eu não vejo TV, mas, pô, assisti muito o Silvio Santos, cara. Me diverti muito. E eu vejo que até hoje, minha mãe, me volta e meia, me manda umas mensagens. Você tá vendo o jogo dos pontinhos lá? <risos> então, eu não acho que o Emílio tá no nível do Silvio Santos. Eu sou fã do Emílio, hein? Eu sou muito fã, Eu consumo muito mais o que, o que o Emílio produz há anos do que o Silvio Santos. Mas eu acho que o Silvio Santos é um... É um caso à parte. Isso E, ó, eu não tô uh, diminuindo o Silvio Santos de forma nenhuma, hein, cara? Que eu acho que o Silvio Santos é um caso à parte mesmo. Mas o Emílio é muito bom, né, cara? Ainda mais no rádio. Na TV, eu nunca curti o Pânico na TV. Nunca curti o Trampo do Emílio na TV, como Pânico. Mas, não sei se ele é, o, o Emílio vendendo casa-centro, vendendo produto em televenda, ele manda bem pra caramba, meu. Eu gosto muito do trabalho dele, mas o Silvio Santos é um caso à parte. A última aqui do Vinícius. Trabalhar com o que gosta e ganhar pouco Ou trabalhar com o que dá dinheiro Pra, pra fazer Ah, então, peraí que que é A opção 1 Trabalhar com o que gosta e ganhar pouco Ou trabalhar com o que dá dinheiro E talvez você não goste E pra você com esse dinheiro fazer o que você realmente gosta Deu pra vocês entender a pergunta? Eu... Pô, o Vinícius também mandou meio zoado aqui, né Vinícius? Porra. Tá... <risos> trabalhar com o que gosta e ganhar pouco Ou trabalhar com o que dá dinheiro E fazer o que realmente gosta Pra fazer o que realmente gosta Cara, eu prefiro trabalhar com o que dá dinheiro e com o dinheiro eu faço o que eu realmente gosto. Eu, sinceramente, não compro esse negócio. Ai, puta, eu quero a minha felicidade. Tá? Eu não tô dizendo que você tem que trabalhar com um negócio que você odeie, tá? Não é isso. Mas, meu, a vida inteira eu, tra... eu nunca trabalhei com um negócio que eu amo. O, que eu... o negócio que eu amo é o que eu faço hoje. Desde que eu abri a minha empresa, eu sou muito feliz trabalhando. Mas até então, pô, foram anos e anos e anos trampando com coisas que eu preferia estar tá fazendo outra coisa, mas que me dava o dinheiro e que com esse dinheiro eu fazia minhas coisas. Não tem problema. Então, sem sombra de dúvida, você trabalhar com o que dá mais dinheiro, mas que tem, seja uma coisa suportável, que não seja uma coisa horrível, que seja uma coisa que você faça, melhore nisso, ganhe dinheiro, e com esse dinheiro você pode aí sim empreender, você pode viajar, você pode curtir e tal. Nada a ver esse negócio de, ah, vou ganhar pouco porque eu gosto do meu trabalho, é uma bosta. Principalmente se você for homem, tá? Se você for homem e com essas ideias, tá fudido, meu. Ah, eu, eu amo meu trabalho e tal, não tem problema que ganhar pouco. Meu filho, você é homem, filho. Tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro para, Tem que ser um macho provedor da família. <risos> As feministas vão ficar brava, Mas é verdade. Você tem que ser um macho provedor do negócio. A Amanda me, me colocou aqui. Aquele joguinho, né? Come, mata ou casa. Esse joguinho é sempre muito divertido de fazer em viagens e tal. Come, mata ou casa? Dilma, Marina Silva e Cristina Kirchner. <risos> eu, ó, já pensei aqui pra mim assim, como a Cristina Kirchner, mato a Dilma e caso com a Marina Silva. Seria isso, Amandinha. E eu como a Cristina eu porque a Cristina tem cara de ser mais safada, não sei. Tem o meio jeito da cara dela. A, a Dilma morre, mato a Dilma e a Marina Silva, né, meu? Fica lá, tá a Marina falando as coisas dela lá, acho que seria isso pra mim. Uh, aí tem mais um, um, um ponto aqui Acho que foi a Amanda que mandou também, né? Eu não anotei ah, Putz, eu não anotei aqui Acho que foi você, a mandar. Ah, vamos lá A gente sabe que tem algumas pessoas que possuem doenças muito peculiares E precisam de medicamentos caríssimos para manter alguma expectativa de vida Isso é garantido pelo SUS Entretanto Ocorre que de uma De, de uma ou duas pessoas Ocorre de uma ou duas pessoas de uma cidade às vezes consomem a verba toda do SUS que poderia ser destinada para toda a população você acha certo o SUS financiar inclusive esses medicamentos caríssimos? e no caso de crianças que nascem com uma síndrome super diferente e que os pais insistem em entrar na justiça para o SUS bancar um tratamento caríssimo em fase de testes é, sendo que não é nada certo que será eficiente uh, então aqui eu sei puta, esse é um tema super complicado porque é isso, né? Então, dentro da nossa Constituição, ela tem uma. Essas brechas dessa porcaria dessa Constituição que foi feita em 88, ela diz que o SUS tem que bancar tudo. Então, é muito comum as pessoas entrarem com uma ação liminar, tem, tem advogados especializados até nisso, das pessoas entrarem com liminares para que o SUS pague tratamentos realmente caríssimos, alguns até exóticos, né? E eu acho, cara, que eu acho, eu não acho certo isso, cara. Eu, eu, é que falar isso parece que você quer que as pessoas morram, não é isso. O lance é o seguinte, a gente tem recursos limitados, tá? Eu quero justamente que menos pessoas morram, eu quero menos pessoas morram. Então, como eu quero que menos pessoas morram, a gente tem que estabelecer um limite de o SUS chegar até aqui. Se existe um tratamento um pouco mais novo, mas que custa 100 vezes o preço, desculpa, não vai estar tá coberto pelo SUS. Se você quiser, você vai lá e paga do teu bolso. O SUS é um negócio de todos nós. Então você pega o, é o que, que a Amanda falou aqui. Se é que é a Amanda, hein? Espero que seja você, Amanda, que eu não anotei aqui. Às vezes uma ou duas pessoas consomem toda a verba do SUS porque quer fazer um tratamento super, não sei o que lá, supersônico que só tem lá no Japão. Uma tecnologia nova. E entra com a ação e o SUS paga. Aí você comeu toda a verba que poderia ser destinada a dezenas, centenas, milhares de pessoas e salvaria muito mais vidas. Então, eu não acho certo. Eu acho que tem que ter um limitador. Eu entendo que quando é com a gente, quando é com alguém que a gente conhece, é óbvio que a gente quer fazer de tudo. É óbvio que a gente quer o tratamento mais moderno. Mas não dá, não tem para todo mundo. Então, como é um recurso limitado, a gente tinha que focar em maximizar o número de vidas salvas. E maximizar o número de vidas salvas não é tratando um, dois ou três carinhas com a técnica mais cara do mundo, e sim distribuindo essa verba para tratar melhor todo o restante. Fora que tem um outro lance, não só no SUS, mesmo em seguradora, eu não lembro agora, mas a porcentagem de gasto de grana da seguradora é tipo, sei lá, 70% ou mais é com pessoas que estão a um mês de morrer. É louco isso, né? O gráfico de gasto é exponencial mas é o seguinte, se for privado e se você quiser pagar do teu bolso, vai em frente uh, e aí ela colocou aqui no caso de crianças que nascem com uma síndrome super diferente, que os pais insistem tá. cara, de novo, é uma coisa super delicada eu acho que tem que ter dentro do SUS uns parâmetros de falar, isso aqui a gente consegue cobrir com o SUS se surgiu um tratamento super sofisticado, não sei o que cara, não dá para cobrir no SUS porque não tem dinheiro as pessoas que o dinheiro sai do nada, não sai. Então é óbvio que o meu coração parte ao meio de ver uma pessoa que tem uma síndrome diferente e tal. É óbvio que é horroroso isso. Só que ao mesmo tempo é horroroso ver um monte de gente que fica no corredor do SUS, certo? De tratamentos normais, que às vezes não tem um antibiótico, às vezes não tem uma pomada pro cara. Então, infelizmente, não dá para todo mundo. Não vai dar pra todo mundo viver. Sei que é chato falar assim. Mas se é um tratamento extravagante caríssimo. Faz um crowdfunding, abre uma vaquinha, eu tenho certeza que muita gente vai ajudar, mas não acho que o SUS tem que bancar esses tratamentos extravagantes e caros e super modernos. O Chris, de Nova York Chris até mandar um abraço pro Chris, o Chris operou recentemente de City, já está em casa, muito bem cuidado, tomando a sua sopa, mas o Chris me pergunta o que, que você acha do impeachment do Trump? Vai rolar ou não? Então, vocês devem estar ouvindo aí muita coisa sobre o impeachment do Trump. E a minha sugestão para você, você que é um cara e uma moça bem informado que tá ouvindo esse podcast aqui, nem perde o seu tempo com nada com relação ao impeachment do Trump. Isso aí não vai dar em nada, tá? Ele é bem capaz que seja empichado na Câmara dos Deputados, porque lá tem, é controlado pelos democratas, mas não vai ser empichado no Senado, então não vai dar em nada. Para quem não sabe, o Bill Clinton foi empichado na Câmara dos Deputados, no Senado não vingou, ninguém nem lembra. Então... Todo esse negócio do impeachment é uma puta de uma forçação de barra, é um puta jogo político que estão fazendo pra cima do Trump ali. É, não tô dizendo que ele, não é que o cara é Madre Teresa, não é isso. Mas eles não têm prova nenhuma de nada. É basicamente jogo político e que não vai dar em nada. Então nem perca o seu tempo é, lendo notícias do impeachment do Trump. Já já passa, ninguém vai nem isso, não vai dar em nada, tá? O odeio <risos> pergunta... Esse povo que tem tatuagem é religioso mesmo? Olha, eu não sei se o cara é religioso ou não. Eu sei que se você, dependendo da sua religião, né? Mas na religião da Bíblia, se você tem tatuagem, você tá errado. Você vai pro inferno, né? Só para você saber. Então esses caras que são muito religiosos com tatuagem, saiba que você vai pro inferno. Porque eu já levantei aqui, em Levítico 19, 28, diz claramente, não deveis fazer tatuagem em vós tá escrito lá. Tanto que os judeus, isso é Velho Testamento, os judeus, se o cara tem tatuagem, ele não pode nem ser enterrado em um cemitério judaico, hein? E você aí, que é católico e tal, você não pode ter tatuagem. Quem é evangélico, aí o Claudião pode me dizer, o evangélico eles dão um migué, porque eles não, eles meio que meio que não consideram o Velho Testamento quando convém, né, Claudião? Mas quando convém, fica lá, tal, os carabuzam, tal. Eu acho, se você é religioso, você tem tatuagem, se for uma religião, do, da, que vem do Yahweh do, do Jeová Que vem da Bíblia, Antigo Testamento Você vai pro inferno Porque a Bíblia diz claramente que você não pode ter tatuagem uh, O Rick Meu amigo Rick Ribeiro Me mandou o seguinte Se o Luciano Huck for candidato Em 2022, quais são as chances dele? Caralho <risos> O <risos> Hernani me perguntou do Bolsonaro Quem que me perguntou agora do Quem que me perguntou aqui, cara? do do Dória, né? Acho que foi o Claudio, eu não lembro. E o Rick tá perguntando do Luciano Huck. Puta, Rick, é a mesma resposta acho que eu dei para os caras, acho que tem que esperar mais para frente ver qual é o cenário, né? Eu acho que o Luciano Huck, eu não vejo porque ele não seria um candidato viável, uma vez que, cara, tô, não, não vejo qual seria o, o o que impossibilitaria ele. Eu acho que ele só vai se ele pesquisar muito e ver que ele tem chance. O meu, eu acho que ele, tudo, acho que em meio, 2022, tudo pode acontecer. Eu acho que o Bolsonaro é um candidato forte. Eu acho que o Dória não deveria ser candidato, deveria continuar governador. Vamos ver quem vai ser o, o candidato da esquerda. Eu acho o Ciro Gomes fraco como candidato. Acho que ele é fraco, fraco. Já tentou mil vezes, nunca ganha. É um cara que não tem aderência com a galera. A aderência do Ciro Gomes é bem o Vila Madalênico aqui também. Eu acho o Haddad fraco também. Agora, o, o Luciano Huck. Eu, o meu problema, Rick, é, é o seguinte: eu não sei o que ele pensa sobre nada. Esse que é o negócio. É difícil avaliar. Eu avalio ele como uma personalidade da TV. Parece ser um cara legal, é um cara honesto, até onde eu sei, as empresas dele funcionam. Um cara que me parece um cara inteligente. Mas, cara, quais são as ideias dele? Eu não vejo. A única coisa que eu vi ele se manifestar foi essa semana que ele falou que ele apoia a prisão na segunda instância. Só. Então, antes de dizer, eu queria saber quais são as ideias. É, eu acho uma maluquice dele ser candidato, porque, cara, o cara tá com a vida feita, meu tá, tá tudo bem. Os caras vão chafurdar a vida dele, puta. Mas enfim, vaidade é foda, né? É, vamos ver. Mas eu, sinceramente, eu acho que teria que ter uma, um alinhamento universal pra um cara como Luciano Huck ser um candidato realmente viável, tá? Eu teria que ter um alinhamento de, de planetas porque assim, ele não tem experiência nenhuma prática, ele não tem eleitorado nenhum, ninguém sabe quais são as ideias dele. Teria que ser aquele negócio meio tipo um Macron lá na, na França que ganhou do nada, sabe? E depois, seis meses já tava com disputa-protesto. Não sei. Uh, qual sua be... O Rick pergunta ainda: qual a sua bebida destilada favorita e de que marca? Cara, ultimamente eu tenho tomado o, uhum. o Gin. Gin, pra mim, tem sido a, a minha bebida destilada do momento. E tem uma marca que, tô, que eu gostei, ó. Tô olhando pra ela aqui que chama Gordons. Gord, ou como vocês querem falar, Gordons. O Gordons. Que é um, um gin. Que tem um, ele é rosa, ele tem um sabor de, meio de flor. Tá, é bom pra caramba. Eu tô, esse é o que eu tô gostando nesse momento. E de vodka, eu também tô olhando pra ela. Eu gosto da Grey Goose. Pra mim é a vodka mais gostosa que tem. Uh, se nada gruda no teflon... Isso é o Rick ainda me perguntando, fazendo pegadinhas aqui. Ó. Se nada gruda no teflon, como grudam o teflon na panela? Ó, o Rick me pegando, tentando me pegar na curva. É muito simples, Rick. O que, o que nada gruda no teflon são alimentos. Então, os alimentos não grudam no teflon. O teflon gruda na panela porque nós estamos em contato com superfície de metal com a substância teflon e aí sim a aderência. O que não adere são alimentos. O Rick continua mais uma aqui. Se aplicar a mesma lógica dos humanos para as galinhas, uma pessoa que é contra o aborto não deveria comer ovos? <risos> não, Ricky, aqui, aqui você está misturando alhos com bugalhos. Os ovos que a galinha bota não são fecundados ali, meu. Na maioria é ovo, ela está jogando o óvulo dela fora e a gente está comendo o ovo dela, né? Então, não dá pra comparar. Basicamente, o que a galinha. O que a gente come da galinha. É mais ou menos o que o cara faz quando o cara bate uma. <risos> e o que sai. O esperma do homem é como se fosse o óvulo da galinha. É o ovo da galinha, cara. Não tá fecundado, né? Então, acho que não, co... <risos> não conta como um negócio do aborto, tá? A não ser que seja aquele ovo galado, nojento, meu. Vocês lembram disso? Que tinha no No Limite? Um ovo que vem fecundado com um pintinho? Puta que pariu. E eu acho que mesmo assim. Ser humano é uma coisa e bicho é outra. O cara pode comer assim. Mesmo que o cara é contra o aborto, ele pode comer ovos fecundados se ele quiser. Porque galinha é galinha e, e ser humano <risos> é ser humano. Boas perguntas, Rick. Uh, a Ludmilla me perguntou aqui. ó. Você consegue ficar offline sem o celular? Qual é a sua relação com o uso do celular? E ela coloca aqui. ó. No meu ponto de vista, tem ficado cada vez mais abusivo. Pois é, esse lance do celular é assim... É, cara, o celular é uma das maiores invenções... Uma das melhores invenções que já fizeram na história da humanidade, né, cara? Pô, você andar com o um universo no teu bolso... Podendo falar com qualquer pessoa que você quiser... Na hora que você quiser... Escutar a música que você quiser... Ver o vídeo que você quiser... Assim, eu não sou nada contra o uso do celular... Eu uso bastante... Pô, pro trabalho eu uso demais... Isso me permite viajar tranquilo... Tirar férias mais tranquilo... Cara, é uma puta... É uma dádiva o lance do celular... Agora, eu concordo que existe um abuso, sobretudo quando você está em, em momentos sociais, cara. Quando você está num barzinho com alguém, com amigos, você está com pessoa e a pessoa fica mexendo no celular toda hora, eu acho super desagradável, cara. Se eu estou falando com você, se você puxa o celular e começa a mexer no celular, para mim é exatamente a mesma coisa que eu estou tá falando com você e no meio do que eu estou falando você vira para o lado e começa a conversar com uma outra pessoa. É, pra mim é a mesma coisa. <risos> o fato que é um celular não muda a falta de educação. Então eu acho super falta de educação. No meio do papo a pessoa puxa o celular e começa a mexer ali. Eu, geral, eu normalmente, eu paro de falar. Quando isso rola comigo, eu simplesmente paro de falar. E geralmente quando eu paro de falar, a pessoa vira e fala, não, não, tô ouvindo, tô ouvindo. Daí eu falo, o que, que eu falei agora? <risos> a pessoa não sabe. Sabe mais ou menos, ela dá o tema assim, do que eu tava falando, mas não ouviu o que eu falei. Então eu acho que o celular é ótimo. Mas a gente tem que ter educação de que se alguém tá falando com você, porra, não mexe no celular. Ou pede, no mínimo, pede licença, né, meu? E uma coisa que atrapalha o celular é na área de serviços. Tinha uma academia que eu frequentava até um tempo atrás, ficavam quatro pessoas na recepção. Eu entrava na academia, ninguém me falava nem bom dia. Por quê? Porque tá todo mundo olhando pro, computador, pro, pro celular. O estacionamento onde eu paro ali do lado da empresa, mesma coisa. Eu chego lá, os dois carinhas estão olhando pro celular. E eu acho, como prestador de serviço, acho isso péssimo. Acho isso... Vê se no McDonald's alguém fica mexendo no celular. É óbvio que não, porque não pode. Você né? está que... trampando, você tem que focar no teu trampo ali. Principalmente se é prestação de serviço. Escritório é diferente. Mas você está de cara com o público final, não pode ficar no celular, assim como no barzinho. acho falta de educação. O meu grande amigo Eliomar, da Bahia, me pergunta o seguinte. A gripe suína africana chegará ao Brasil? Eliomar, eu não tenho a mínima ideia. Eu não sei nem que nem que é a, a gripe suína africana, bichão. <risos> pra ser bem sincero com você, eu não sei nem o que é a gripe suína africana, tá? Não sei dizer se chegará ao Brasil. Provavelmente não vai chegar. Mas os caras, meu, viagem é muito pouco o cara da África que vem pra cá. Acho que não chega não, vai. Uh, se você soubesse de algo que prejudicou milhares de pessoas e você teve um leve envolvimento... Você levaria isso ao conhecimento das autoridades competentes para que a justiça fosse feita? Então, ele, o Leomar está me perguntando, né? Beleza, só para entender a pergunta direito, que eu não tinha lido ainda. Se, eu, se, eu, se teve um negócio que prejudicou milhares de pessoas e eu tive algum envolvimento com isso, se eu levaria isso para a polícia? Eu não levaria, sendo bem honesto, não levaria. É, Uma boa, não vou dizer que eu sou... Cara, aí vem o sentido de sobrevivência... O sentido, eu sei, eu ia ter que conviver com uma culpa, tal, mas, cara, eu, eu não levaria de jeito nenhum. Eu ia me, tentar me proteger, ainda mais se é um envolvimento leve, né? Se fosse um negócio que tivesse, meu, eu tivesse me sentindo muito culpado, eu tivesse me sentindo muito mal, cara, eu acho que eu até ia querer me punir por isso. Eu acho até normal que a pessoa queira se entregar. Agora, se eu tivesse um envolvimento leve, ah, eu não vou me ferrar, não. Não me entregaria, não. O Eliomar pergunta ainda. Você acredita que algum dia chegaremos aos índices de qualidade de vida dos Estados Unidos? Não, não acredito. Eu acho que a gente vai evoluir, a gente vai melhorar, mas eu não acho que vai chegar porque essas coisas são meio um círculo virtuoso. Ele, a gente vai melhorando o nível, mas eles também vão melhorando. E não só eles, outros países, a não ser que dê uma cagada lá. Eu acho, acho que a gente consegue chegar no nível deles se eles caírem. <risos> se eles caírem, eu acho que a gente pode chegar, mas da gente chegar, eu acho muito difícil, cara. Eu acho muito difícil. O Maurício pergunta aqui, ó. Você não acha que a ingestão de menos agrotóxicos no longo prazo é melhor para nossa saúde? É, puta, Maurício, eu não acho, cara. Sabe por quê? Eu entendo que se assim você tá tomando um, um copo de agrotóxico por dia, beleza. Eu acho que vai te fazer mal. O lance assim, o, o, os níveis de agrotóxico que a gente consome são tão irrisórios, cara. É tão pouco que a gente tá preparado para isso. É mais ou menos igual você morar em São Paulo, cara. O que a gente respira só do ar de São Paulo tem muito mais poluente que qualquer agrotóxico que você comer. Então, assim, o fígado tá aí para isso, o rim tá aí para isso, isso aí literalmente sai na urina. A gente tá preparado, a gente não é um nenenzinho que não pode ter nenhum contato com agrotóxico. E outro, hein, já dando a Vivian deve estar tá ouvindo aí, minha irmã que também é do, do, da turma dos orgânicos. Orgânico tem tudo agrotóxico também, tá? Só para vocês saberem. É que são agrotóxicos não sintéticos, mas tudo tem veneno também. Os únicos que não tem veneno é a fazendinha do vovozinho. Se você planta na tua casa e tal. Esses que vendem no supermercado tem tudo veneno, tem tudo agrotóxico, só são tipos diferentes de, de agrotóxico. Mas não vai, cara, é, tão, é irrisório, Mauricião, é Irrisório. É a mesma coisa que falar, Pô, você levantar um lápis cinco vezes, fazer um... um, um uma, uma rosca direta aqui de academia Levantando um lápis cinco vezes por dia No longo prazo é melhor ou é pior? Pra você É melhor, legal, você vai levantar o lápis Cinco vezes é, Mas é irrisório, entende? É um, é um ganho irrisório Da mesma maneira que o agrotóxico não vai te dar perda nenhuma Não vai ter nada de prejudicial é Irrisório, teu corpo filtra tudo isso O Douglas bota Bora lá, Beto Batata na air fryer ou no óleo? Mas nem, uma, porra, Douglas não tava Nem ter perguntado, né? Air Fryer é um forno, pô. Fazendo. A Air Fryer é um forninho. Se você botar no forninho elétrico, fica até mais gostoso, tá? <risos> é óbvio que batata tem que ser frita no óleo. Idealmente, nem no óleo. Tem que ser na banha. O ideal é fritar na banha. Mas, vocês não, gostam, vocês acham ai, banha é gorduroso e tá? tal. Os querem usar óleo. A banha é bem melhor. Heineken ou Skoll? Porra, eu juro, pô. o Douglas. É outra também. Não tem nem dúvida. É óbvio que é Heineken, né? Óbvio. Até porque a Heineken só tem água cevada e lúpulo. E Skoll tem água cevada e lúpulo, arroz, milho, tal, um monte de outras coisas tal. Fora que aquela queimação de filmes, se você chega no churrasco hoje em dia com o né? Vamos combinar que estamos em 2019, num momento, que o cara chegou com o você olha torto. O cara chega com o Heineken, o cara chega bonito no churrasco. O Douglas ainda pergunta: a sua foto no UFC, qual foi? Falha a experiência, ainda não conheço. É porque na minha foto no, no WhatsApp, ou no meu Facebook, que é Roberto Generale Burges, quem quiser pegar lá também, <risos> se quiser ver, eu não tenho nada a esconder, tá tudo lá, meu. É, além, a primeira coisa que você vê vendo a minha foto, você vai falar, pô, um cara muito bonito, né? Um cara realmente bem, bem apessoado, bem atrativo. Após você ter esse momento, você vai notar que no fundo tem um, um octógono do UFC, que é o que o Douglas comentou. Ô Douglas, esse aí foi o UFC, foi a primeira luta que teve, foi no Rio, do Max Holloway contra o, o José Aldo. E puta, fui mal empolgado, o Zé Aldo perdeu, meu. Foi uma bosta. <risos> uma bosta. Foi em, 2000, foi em 2018, eu acho. Ou 2017. Puta, cara, agora eu não, não lembro mais. Mas foi a primeira luta do Zé Aldo com o Max Holloway, ele tomou um pau, foi uma bosta. Mas o evento eu achei muito legal, cara. Eu curti. Tenho muita vontade de ir num que seja em Las Vegas, assim, num evento gringo. Eu curti esse do Rio de Janeiro, mas eu achei é, eu achei que é legal de assistir até, dá pra ver bem. Mas tem que comprar um, uma cadeira boa, cara. Se for pra comprar aquelas lá em cima, nem vai. Você tem que estar tá num lugar que você não queira olhar no telão, você tem que olhar lá. Eu paguei na época, foi uns 700 reais. Foi caro, mas eu olhava direto pro octógono, entendeu? Não precisava olhar no telão. Porque se for pra ver no telão, vem em casa, cara. Numa boa, vem em casa. O legal é, a hora, eu vou te falar, a hora mais emocionante do negócio é a hora da, quando o Bruce Buffer faz o, o anúncio das lutas. É bem legal, cara. Isso é bem legal. Uh, o Deva pergunta aqui, ó. Como dono da verdade, o que você acha a respeito do autor Nassim Nicholas Taleb e dos livros dele, o Black Swan e Food by Randomness? Puta, Deva, eu, eu sinceramente, eu só li o Black Swan, o outro, Food by Randomness, eu não li. Cara, eu... Eu não sei, bichão. Você deve saber muito melhor que eu. eu ele me convenceu. Assim, das coisas que ele colocou no Black Swan, ele me, meio que me convenceu do argumento dele. E, e eu, eu... Psicologicamente faz sentido essa coisa de que a gente até quer meio que tacar o, tapar o sol com a peneira... E não acreditar no, no, no fenômeno de Black Swan, né? A gente não quer acreditar que isso vai rolar. Tanto que eu tô com meus dinheirinhos lá na bolsa, <risos> tô amarradão. Mas a gente sabe que uma, uma hora ou outra vai rolar. Então, assim, eu não tenho capacidade de analisar o trabalho dele, mas do livro que eu li, que é o Black Swan, eu curti bastante. É isso só que eu posso falar. Depende, você pode me iluminar com relação a esse assunto. E o Devo ainda coloca, você acha que os produtos da Apple valem a pena no Brasil? Eu não acho que nenhum produto da Apple vale a pena. Eu, sinceramente, vocês pagam o maior pau pro negócio da Apple, eu não vejo diferencial nenhum. Os diferenciais que vocês falam, eu acho irrisórios. Nada perante o fato de, por exemplo, você não poder enfiar um fone de ouvido no iPhone, pra mim é um puta de um deal breaker. Não vejo vantagem. Ah, a câmera é um 0,1% melhor. Beleza, meu, as câmeras do, do Samsung e Xiaomi é tudo igual, meu. tudo bom, tão bom quanto. Mas beleza, meu. Quem quer usar a Apple que use, eu acho muito caro. Eu acho. Não acho ruim, hein? Eu acho é muito caro pela uma coisa que eu não vejo diferencial já e não é de agora hein? já tentaram me convencer há muitos anos do Apple sinceramente não vejo muita diferença. O Fábio pergunta aqui ó como que os cegos sabem que terminaram de se limpar após dar um barro no, no banheiro certo como é que eles sabem Fábio é muito simples o cego ele tem um tato muito apurado e ele vai sentir quando o papel estiver deslizando menos ele vai sentir, quando estiver mais sequinho, na ponta dos dedos, ele vai sentir que é hora de parar de se limpar. Outra opção é o cara usar o famoso bidê, e aí sim ele faz já um procedimento padrão, ele já tem a, a, assegurado que vai sair limpo. O Peter perguntou aqui, você que é um amante da Primeira Guerra Mundial, pode dissertar um pouco sobre o Tratado de Versalhes? Você vê que os nossos assuntos são bem A gente Acabou de falar como é que o cego sabe <risos> como é que, que ele se limpa depois de ir no banheiro. E agora eu vou falar do Tratado de Versalhes. Pra vocês que não gostam de Primeira Guerra Mundial, não sabem... Bom, vou nem explicar o que é o Tratado de Versalhes, que a audiência é qualificada, não preciso explicar. Mas o Peter tá me perguntando pra dissertar um pouco. O lance do Tratado de Versalhes, é, eu acho que é um, é um, foi um puta de um aprendizado pra todos nós como civilização humana de ver que você exagerar numa punição pode ser contraproducente pra todo mundo, né? Então, uma vez que termina a primeira guerra, eu entendo o sentimento do, que os países tiveram de punir severamente a Alemanha, né? Eu entendo isso. Até porque, cara, tava tudo bem, de repente a Alemanha resolve sair invadindo tudo, né? Por causa de um negocinho lá, os caras resolvem causar na Europa inteira. Uh, a, a solução, uma vez que a, a Alemanha perde a guerra, eles obrigam a Alemanha a ceder uma, uma série de territórios ali. Uh, inclusive a parte da Alça Um monte de territórios um, Todas as ilhas que eles tinham lá no Pacífico As, as colôniaszinhas que eles tinham feito E metem na, na Alemanha Uma punição de grana Uma multa gigantesca E mais, se eu não me engano Ainda tinha uma comissão em cima das exportações Acho que era de 12% em cima das exportações Ou seja É claro que a Alemanha cagou É claro que a Alemanha fez merda Agora a punição que o, a Europa Colocou na Alemanha eu, foi muito severa. E por ser muito severa, ficou uma dívida meio que não dava pra pagar, que jogou eles numa puta recessão, perderam um monte de território, e evidentemente o que, que causou isso foi o, o, o que começou a gerar a, a, o sentimento que provocou o nazismo ali 20 anos depois, né? Foi um exagero na punição. Acho que é óbvio, tem que punir, tem que ter alguma forma de fazer, mas, cara, do jeito que proibiram eles de ter um exército, tinha uma série de restrições. Então, realmente, foi muito humilhante para o povo, povo alemão. E, Peter, sabe, além disso, eu acho uma cagada, porque, assim, quem jogou a Alemanha na guerra foi, foram os dirigentes alemães, certo? Uma vez terminada a guerra, o povo, cara, você não pode... Oprimir desse jeito o povo inteiro, cara. De repente o povo tava lá, vai fazer o que os caras decidiram isso? Eu tô indo, né? Então você obrigou a punição foi paga justamente pelas pessoas que não necessariamente criaram a guerra, são as pessoas, os alemães que estavam lá vivendo. Tal e, e isso foi desastroso porque gerou Hitler, gerou essa insatisfação na Alemanha que causou, acabou causando até a Segunda Guerra Mundial. Tanto que na Segunda Guerra Mundial, já sabendo a cagada que foi o Tratado de Versalhes, eu acho que os Estados Unidos nem assinou o Tratado de Versalhes, se eu não me engano, porque achou que era cagada. Era punição demais. É, no, na Segunda Guerra Mundial, o que, que os aliados fizeram? O oposto. Então, em vez de punir, de botar uma multa, de ferrar mais ainda o país, de arrancar, o que, que eles fizeram? Estabeleceram punições para a Alemanha e para o Japão Que envolvem a parte militar Acho que o Japão até hoje tem um negócio militar mu muito pequenininho A Alemanha tem um negócio militar muito pequenininho Mas o que foi, foi ao contrário Vamos ajudar vocês a se reconstruírem E aí é só você ver o que, que virou o Japão E o que, que virou a Alemanha depois da guerra O Japão, que estava em guerra direta com os Estados Unidos Em poucos anos era um dos maiores parceiros comerciais dos Estados Unidos Olha o que, que virou o Japão a Alemanha não precisava nem falar, que a Alemanha sempre foi foda, mas você estender a mão pro povo, não pros diri os dirigentes, você manda pra forca, mata tal, mas pro povo que sobrou depois da guerra, eu acho que faz muito mais sentido você estender a mão, põe algumas limitações militares e tal, mas isso foi o aprendizado do Tratado de Versalhes. Aquele mix de temas, vamos pra pergunta da Anne, que é o seguinte, qual é o melhor programa para dançar? Balada, rave ou festival de música eletrônica? Então a gente saiu de ir no banheiro Para o adversários de Agora para balada, rave ou festival de música eletrônica Anne, é o seguinte Para dançar, primeiro que eu não gosto de chamar de balada Eu chamo de discoteca Então vocês me desculpem Eu me recuso a falar balada, eu falo discoteca Então opção 1, discoteca Rave ou festival de música eletrônica Sem sombra de dúvidas, é a, a discoteca é a melhor opção Primeiro que na discoteca Você tem um ir e vir mais fácil Você tem um serviço de bar Ali você tem mais comodidade Você está num ambiente fechado e tal a rave é, uma, é pobreza demais meu puta a rave é aqueles puta aquela galera mal acabada meu puta galera na barraquinha puta cara é muito ruim cara aquele puta monte de moleque magricela de boné aquelas minas feias pra para cara meu rave é zoado tô ainda mais rave do Brasil hein eu nunca fui mas eu já vi os vídeos zoado zoado o então, rave é um negócio que é muito zoado não dá Festival de Música Eletrônica, ele é um upgrade da rave, né? Mas também, já passei da idade há muito tempo. E o Festival de Música Eletrônica, ele tem um problema, que é o seguinte. Uh, numa discoteca, as pessoas estão dançando e, e se curtindo, vendo, você tá ali com, com o teu pessoal, você tá com a tua mina, você tá com o teu carinha e tal, você tá se curtindo e vendo, dançando numa boa. No Festival de Música Eletrônica, tem um negócio que eu acho muito esquisito. Eles montam um palco gigante, tipo Tomorrowland, né? aquele puta de um palco, e aí as pessoas, em vez de ficar dançando, elas ficam olhando para esse palco, onde tem uma formiguinha lá, que é o DJ Alok, lá, sei lá quem é o cara lá que está lá, o David Guetta, num, num cenário que é maior que o Rock in Rio, e tem tá uma formiguinha lá, e fi, em vez de ficar todo mundo dançando, se olhando, aproveitando, não, elas ficam todo mundo olhando na mesma direção para o palco, não vejo o menor sentido nisso, Pra mim não tem, não tem interesse nenhum Nesses festivais Justamente por causa desse elemento De ficar todo mundo babando o ovo pra Olhar um cara tocar disco lá meu. Quero ouvir a música, deixa eu olhar pro resto das coisas Então a minha escolha é discoteca O Aldo Chegando aqui no final Toma reta final aqui do PQC O Aldo me pergunta aqui uh, Em This Is Us, o que mais gostou O que menos gostou Então This Is Us é uma série que é uma, eu adoro Tem na Prime Video da Amazon é uma série que eu vejo, eu me emociono, eu choro, eu dou risada. Eu acho muito bom. Eu acho os atores, no geral, muito bons. O roteiro é muito bom. Então, o que eu mais gostei é uh, o, a, o jeito que eles montaram de contar a história. Eu achei muito legal, com essas idas e vindas no tempo. Eu acho os atores muito bons. A imensa maioria. Cara, o Negão, ele é muito bom. Ele e a esposa dele, cara. É espetacular, porque os caras são bons. Então, assim, o casting é muito bom. É... O, o, a história é legal, a variedade e eu já tô na quarta temporada, eu acho e continuo achando tudo muito bom, então eu recomendo é, quer ver uma série tranquila, aquele drama familiar que tem comédia, tem drama, desses Us é espetacular, o que, que eu menos gosto no This Is Us é, que eu menos, pra te falar assim, Aldo porque eu não curto muito, eu não gosto do ator que faz o Jack eu acho ele meio canastrão assim, eu não acho ele muito bom ator e eu acho que o personagem Jack é, é exageradamente do bem. Eu acho exagerado ele como casal com a Mina, eu esqueci o nome, né? Com a mãe dos três filhos lá. É tudo muito perfeitinho. Tem até alguns momentos que eles põem um pouquinho de alcoolismo e tal. Mas assim, ele é muito bom moço. Muito, eu não sei, acho, acho que às vezes tinha, ele tinha que ter um pouco um, um lado ruim dele, um pouco mais aparente. E eu acho o ator meio fraco. Esse é o único ator fraco do negócio. O Aldo pergunta ainda, se você fosse começar uma empresa nova hoje, do zero, qual área seria? Puta meu, na verdade assim, se eu fosse começar hoje, eu, eu teria que começar com as habilidades que eu tenho hoje. né Se eu fosse voltar no tempo, provavelmente eu ia aprender, queria aprender a programar computador. cara <risos> Sem dúvida que se eu soubesse como está o mercado hoje, eu teria, voltaria no tempo e aprenderia a programar. Mas com o que eu sei hoje provavelmente se eu fosse começar uma empresa do zero eu abriria alguma coisa ou na área de comunicação corporativa que é o que eu já faço né? ou na área de educação voltada para o corporativo eu acho que é uma área interessante, tudo que envolve educação então, eu acho que é um negócio que é, que é interessante e que continua sendo interessante inclusive com as novas tecnologias e novas ferramentas e tal o, o Aldo ainda pergunta se eu escuto podcast e quais, porra, escuto pra caramba né cara, é difícil achar tempo eu escuto podcasts ao A maioria que eu escuto é o podcast gringo, porque eu escuto eles há muitos anos. Dos nacionais, o, o, o que eu escuto aqui, eu escuto dos meus amigos, cara. O Derivado Cast é um que eu vejo direto. É, eu vejo o Sketch, quando de vez em nunca ele coloca o button clicker, eu ouço. Comecei a ouvir o The Podcast dos caras da Forbet, que inclusive eu participei, deve ir para o ar já já. The Podcast do Forbet, que eu achei bem legal. É, pô, escuto do Sonhador, do meu amigo Tim. De vez em quando ele coloca alguma coisa lá, eu escuto. Assim, eu escuto mais as coisas de amigos, gente que eu conheço. O resto que eu ouço é, é coisa gringa. Então, assim, eu gosto muito do Joe Rogan. Os podcasts do Joe Rogan eu acho muito bons. Eu gosto muito do de política americana do Ben Shapiro. Eu ouço direto também. É óbvio que é um viés mais conservador, mas eu acho ele justo. Gosto do Freakonomics. Gosto do Intelligence Squared que é de debates e eu sou muito muito fã do Hardcore History do Dan Carlin, eu acho que sou fã do podcast dele de história e tem um de ciência que eu ouço há muitos, é o que eu mais ouço, foi o primeiro que eu ouvi que se chama The Skeptic's Guide to the Universe que é de ciências, isso eu ouço já há uns 15 anos. Tem muita coisa, Aldo. Toda semana alguém me manda uma dica de podcast. Puta, cara, é que não dá tempo, meu. Não dá tempo. É muita coisa boa pra ouvir. E eu não sou que nem vocês aí. Você aí, que talvez tá vocês ficam aumentando a velocidade pra ouvir. Que eu estou ligado que vocês fazem isso e estraga todo o flow da minha voz. Então, pra fechar, vamos pra última pergunta que veio da Mari. Você acredita em reencarnação? Não, Mari, não acredito em reencarnação. <risos> Não é nem que eu não acredito, não existe reencarnação, tá bom, Márcio? Vai, vai além do, do eu acreditar, não existe, não existe. Não tem reencarnação, não tem vidas passadas, não tem nada disso. É tudo invenção que eles tentam enganar a gente. Tanto que quando você vai ver reencarnação e vidas passadas, é sempre um troço... Nossa, eu era um faraó, eu era uma princesa, né? Nunca é um carinha normal que era, sei lá, encanador. É sempre um troço meio mágico, tá? Não existe reencarnação nunca encontrou ninguém reencarnado, isso é tudo invenção que eles criam, pra, criam para nós, para enganar-nos então esse foi o PQC de hoje bom hein, deu quase uma hora aqui bom, ainda está dando para responder todas as perguntas, Ó, respondido uma hora só de perguntas de vocês. Se começar a passar muito disso, a gente vai ter que começar <risos> a dar uma filtrada. Mas por enquanto ainda dá. Então para fechar, como eu tô fechando a partir de, de, dessa semana, vou botar mais uma música legal que eu vi essa semana aqui. Eu, como sou um cara modernex, diferente de vocês que só escutam coisa velha, eu sou um cara que tô sempre antenado nas novidades. E tem uma música que eu achei legal, que é de uma, uma mina que, que se chamava Marina and the Diamonds. Marina and the Diamonds. É, e agora parece que ela mudou só pra Marina Não sei, eu achava Marina da Diamonds mais legal E ela tem várias é uma cantora pop tal, eu gosto de música pop E além de tudo, ela é gatinha, é bonita Que sempre dá aquele up na música Mas ela tem uma música que eu achei legal Que eu vou colocar aqui pra vocês Onde ela, ela Nada contra a corrente De todas essas cantoras pop Então você pega a Katy Perry Pô, sempre bonita e tal, não sei o que De repente inventou de ser feminista Resolveu se... ficar mais feia Começou esses papinhos muito feministas, enchendo o saco. Próxima, própria Beyoncé, cheio dos papos feministas, sou uma guerreira, tal, não sei o quê. E essa Marina aqui, ela vai na contramão e ela se coloca assim, cara, eu não é que eu sou gay, eu, não sou, eu sou, meu, eu me deixa do jeito que eu quiser, eu sou como eu quiser, e a música se chama You Can't Pin Me Down, que é justamente assim, você não vai conseguir me enquadrar, você não vai conseguir me rotular. Eu faço o que eu quiser. E tem até uma, uma parte que ela fala assim... Que eu achei, acho legal que ela fala... Do you really want me to write a feminist anthem? I'm happy cooking dinner in the kitchen for my husband. Então ela fala assim... Você realmente quer que eu escreva um manifesto feminista? Não, eu sou feliz fazendo, cozinhando um jantar pro meu marido <risos> Eu acho engraçado porque Essa mina falar um, um discurso desse Sendo uma cantora pop jovem É, o, é o, justamente o politicamente incorreto Ela falar uma coisa normal Que é isso daqui Mas que vai diferente de tudo eu achei a música legal Então fiquem aí pra fechar essa semana Com Marina Can't Pin Me Down
1: You can't pin me any color.